0: iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Queremos alabar y bendecir tu santo nombre, porque hoy, en a los 40 días de haberse cumplido todo el tiempo que duraste resucitado entre nosotros, hoy subes al cielo, entre aclamaciones, al son de la trompeta. Te pedimos, Señor, que no nos abandones, no nos dejes huérfanos. Envíanos al Espíritu Santo para que así nosotros podamos entender más perfectamente las cosas que tú nos dijiste y, aquellas, y en ellas podamos profundizar aún más. Y en esta clase, Señor, que podamos conocer los misterios de tu palabra para que por tu amor y por tu misericordia vivamos coherentemente aquello que predicamos. Lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Bueno, pues hoy hay, uh, uh, hoy concluimos el Pentateuco. Yo sé que vamos a la velocidad del rayo, pero eh, a menos que ustedes quieran, eh, pudiéramos extender un poquito, ¿verdad? Todo para profundizar aún más. Me encantaría preguntarles cómo les fue en su lectura, la asignación de lectura. Ya hay unos cuantos que se han leído eso unas cuantas ocasiones. Me gustaría escuchar, aunque sea tres personas, eh, aunque sea no, solo tres personas, porque si no, no nos da el tiempo. Sobre su lectura, ¿cómo les fue leyendo esa, eso del catecismo? ¿Qué entendieron? ¿Qué descubrieron? ¿Qué confirmaron? A ver, levanten la mano a ver si, si puedo verlos. ¿Puede ser levantar la mano digital o pueden levantarla físicamente? A ver, ¿quién quiere compartir de su lectura? ¿Iván? Sí, adelante, Iván. Quítate el silencio. Yeah.
1: Eh, bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, profesor y compañeros. <ríe> eh, bueno, en mi caso, me, me llamó particularmente la atención la dimensionalidad que tiene el evangelio en cuanto al aspecto eh, oral, el, el evangélico, y también el que se enfocaba en la vida y las enseñanzas de Jesús. Ese aspecto nunca lo había visto desde esa perspectiva. Eh, y también reforcé eh, cosas que también tú previamente nos habías enseñado con relación a la Palabra de Dios, Sagrada Escritura y el canon Bíblico.
0: Excelente. Gracias. Sí, realmente la idea es que ustedes vean de primera mano qué es lo que enseña la Iglesia en ese sentido. Y ustedes van a ver, vamos a descubrir juntos, por ejemplo, que todas las palabras del Señor no están en los Evangelios. Uno asume que sí. Sin embargo, hay una muy famosa, eh, que no está en los evangelios, que uno la encuentra en los hechos de los apóstoles, que dice, el Señor dijo, hay más alegría en dar que en recibir. En ninguno de los cuatro evangelios lo encuentra. Entonces quiere decir, como vamos a descubrir luego con el Antiguo Testamento más profundo y el Nuevo sobre todo, que no todo quedó por escrito y que lo que se dejó por escrito no necesariamente fue compilado donde uno asume que fue compilado, y así verán que esas son lo que se llaman las palabras del Señor, las ipsísima verbi, verba y eso, las mismísimas palabras del Señor. A ver, ¿quién más? Gracias, Iván. ¿Quién más? Ay, 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 vamos a ver. Ay, ay, ay. Bueno, va a tener el profesor entonces que asignarse él mismo una, una participación. Está bien. Se frisaron todos. Bueno, pues eh, les hago un resumen entonces, porque parece que el internet está malo para todos. Eh, el, el catecismo en estos pocos numerales lo que hace es una introducción sobre la revelación. Y espero que ya a esta altura entendamos que Dios cuando revela algo es a él mismo que se revela. Él no revela algo que es ajeno a Él. Déjame revelar esta ventana de atrás de mí. No, es Dios revelándose. Toda revelación es Dios dándose a conocer. Y la revelación, entonces, es oral y escrita. Por lo tanto, nosotros podemos que en la revelación eh, encontramos varias maneras de transmitir la fe, oral o escrita. Pero incluso en la misma oral y en la misma escrita, Dios se revela de dos maneras. Una, por lo que Él dice y otra, por lo que Él hace. ¿Recuerdan eso? La, la o economía y la teología. Pues esto quiere decir que realmente la revelación es muchísima. No hay manera de abarcarla. Y nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, la semana pasada, hablando del Génesis y del Éxodo y la parte introductoria del Génesis, que tantísimas cosas eh, se obviaron porque la intención de la Sagrada Escritura no era ser una biblioteca, ni tampoco ser un libro de historia, ni de geografía, ni de biología, eh, con respecto, por ejemplo, de la pregunta de la semana pasada sobre la serpiente. Esa no ha sido nunca la intención de la iglesia en ese sentido. Eh, y entonces, al final, eh, vamos a seguir viendo a lo largo de todo el curso que al final Dios reveló todo lo que iba a revelar en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo entendamos o no lo entendamos? El trabajo de la teología, y en este caso de esta catequesis bíblica, es profundizar un poco. Lo que más hay son explicaciones de eso, de los padres de la iglesia. Les recomiendo eso y del magisterio, y no vayan a interpretar por cuenta propia porque eso es un error grave que nosotros heredamos del protestantismo, tristemente. Eh, heredamos es una palabra que no hace honor a lo que pasó. Nosotros robamos la herejía protestante y la incluimos en nuestras comunidades. Y entonces creemos que podemos interpretar la Biblia nosotros. Y el mismo San Pedro dice, sepan que ninguna profecía fue escrita por cuenta propia. Por lo tanto, ningún hombre puede interpretarla por cuenta propia. Sino que son, eh, es el magisterio de la iglesia, los santos apóstoles, que puede interpretar la Sagrada Escritura. Y eso es lo que estamos viendo acá. Le daré la oportunidad a Judith López, que me dice que ella puede compartir un poco sobre su lectura. Adelante, Judith, puedes eh, quitarte el silencio. Uh,
2: no, ya lo que yo iba a decir prácticamente, ya tú lo resumiste.
0: Ah, <risa> 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 qué gancho. Está bien, muchas gracias. <risa> No hay problema. Bueno, pues vamos a. Sí, Mari. Hola. Hola,
3: Hola, Mar. Hola a todos. Mira, Mar, yo quería eh, dentro, o sea, eso me, me aclaró bastante lo de la parte de, de cómo es, o sea, esa definición de la tradición, ¿verdad? Que es esa transmisión viva. Eh, sí. Todo eso, cómo, cómo es, esa está unido la Sagrada Escritura con la tradición, cómo se complementan, ¿verdad? Pero había, hay algo como que me resonó y, y sí si te quería preguntar, no sé si lo podemos hacer ahora o más tarde, que es sobre cuando decía eh, al principio, los apóstoles con su predicación, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones transmitieron la palabra, lo que habían aprendido de las obras y la palabra de Cristo. O sea, sus instituciones quiere decir desde ese tiempo lo que ellos ya fueron instituyendo para la caridad, para todo eso. Eso es lo que quiere decir en, en ese...
0: Eso mismo. O sea, la iglesia que nosotros conocemos ahora fue voluntad de Dios a través de los apóstoles. Es un error, y eso ya, es, ya ha sido descrito en muchas ocasiones por la iglesia, es un error nosotros anhelar ser como los primeros cristianos, porque el ser como los primeros cristianos no fue la voluntad de Dios. O sea, ese es el principio del camino. Por lo tanto, los ritos, los cultos, como los, los ejemplificamos, la manera de representar la fe, etcétera, de acuerdo a la aprobación eclesiástica, es lo que Dios quiere. Y así es que nosotros hemos recibido la fe de los apóstoles, ya profundizada. Si nosotros pasamos a un es, okay. eh, una especie de, de simplificación de que para volver a las fuentes estaríamos negando la voluntad de Dios a través de los apóstoles y eso realmente ha sido condenado por la Iglesia. La Iglesia dice que nosotros no debemos anhelar un arqueologismo, un querer volver a lo que era antes. Porque entonces quiere decir que lo que la iglesia ha sido, no ha sido voluntad de Dios. Y eso sería contradecir al mismo Espíritu Santo que ha ido soplando en la iglesia. Ok. Bien.
3: Gracias, Má.
0: Siempre. Bueno, pues gracias a ustedes por sus intervenciones. Vamos a, a entrar en este tema porque ustedes no se imaginan las cosas fantásticas que podemos ver. Para hoy nosotros tenemos pendiente, ¿verdad? Eh, la, las Sagradas Escrituras, pero específicamente vamos a Levítico, Números y Deuteronomios Deuteronomio, perdón. Eh, una cosa, el Pentateuco, estos cinco libros, uno realmente tiende a pensar que eh, están en el siguiente orden. Génesis, creación. Éxodo, salieron eh, de Egipto. Eh, Levítico, Realmente no sé por qué nunca me lo he leído. Números, eso es que empieza con mucho censo, mucho numerito y cosas. Y Deuteronomio, bueno, es otra cosa que yo no entiendo. Y, y la realidad no es así. O sea, el Pentateuco es un desarrollo de la historia de la salvación, donde hay personajes claves, fundamentales, pero es una historia. O sea, es un relato. Aunque eh, uno dice, pero es que no tiene conexiones lógicas. La idea es que relate un, eh, la historia de la salvación eh, del pueblo de Israel y por lo tanto nuestro. Está bien, entonces ya nosotros vimos que el Génesis no es solo la creación del mundo, sino también la creación de las naciones y la creación del pueblo de Dios. Y el Éxodo vimos que no es solo salir de Israel, perdón, de Egipto, el, el pueblo hebreo salir de Egipto, sino que es atravesar el desierto y ni siquiera Concluye. ¿Qué pasa? que ah, eh, Concluye la historia, digo, que en todo ese proceso del desierto, fueron 40 años, existen dos eh, o tres libros intermedios, que sería el Levítico, el primero de ellos. Levítico, lo que quiere decir el Leviticón, ¿verdad?, del griego. Sepan que eh, los hebreos siempre lo llaman con las primeras palabras. Pues el Levítico, como el nombre lo dice... Es sobre los sacerdotes y los levitas. Para nosotros ahora es muy fácil entender que la tribu de Leví era la tribu sacerdotal. Pero la realidad es que cuando ustedes se ponen a ver el desarrollo de, de la tribu de Leví, uno descubre que el primer sacerdote que hubo en el pueblo de Israel no era de la tribu de Leví. Era Aarón. ¿Entienden eso? ¿Y cómo pasa a la tribu de Leví, eso está en ese, en ese desarrollo, específicamente en el Éxodo, y ya luego el Levítico lo confirma. Entonces, ¿qué contiene el Levítico como tal? Normas para tú mantenerte en la santidad y normas para tú volver a la santidad si saliste de ella, por el pecado. Ustedes encontrarán muchas normas en el Levítico, pero son normas de tipo sacerdotales. O sea, van a encontrar que el sacerdote tiene que comportarse de tal manera. que nos parece interesantísimo? Nosotros pensamos en la cena de Pascua del Señor Jesucristo, donde instituye la Eucaristía, solo en la cena de Pascua de la salida de Egipto. Sin embargo, nosotros vamos a descubrir en el libro del Levítico, por ejemplo, que se instituyen siete fiestas litúrgicas en el pueblo judío y que de entre esas maneras de volver a la santidad o de mantener la santidad, hay sacrificio o entrega de pan. Se hace esto, no crean que el Señor se lo inventó. Lo que pasa es, como decía de manera jocosa al principio, que uno desconoce estos libros y entiende que, bueno, la Eucaristía no tiene razón de ser, mataban animales, y bueno, fue nada más Melquisedec que ofreció el pan. No. Se ofrece el pan, se sigue ofreciendo a los animales, se quema la grasa de los animales, etc. ¿Cuál es la estructura del libro del Levítico? Básicamente tiene cinco partes, o mejor, cuatro partes y un apéndice. ¿Qué son o cuáles son estas partes? Primero describe los sacrificios. Cuando ustedes lo lean, verán que para nosotros resulta un poco confuso, pero descubrirán que el pueblo de Israel funcionaba solo por medio de sacrificios, que esto debería llamarnos la atención a nosotros. Miren cómo, por ejemplo, eh, sobre todo con esto de la pandemia, muchos se han atrevido a decir que nuestra fe era solamente eucarística, que cómo es posible que pongamos la eucaristía tan en el centro, que la fe se base en otras cosas, eh, cosa que no es cierto, esa no es la realidad de la Iglesia Católica. Pero muchos dicen eso. Y no es verdad. Cualquier cosa que yo haga fuera de la Eucaristía es para prepararme para la Eucaristía o como fruto de la Eucaristía. No es que yo puedo vivir mi fe, como me han dicho unas cuantas personas. Ay, a mí me encanta la comunión espiritual porque puedo estar con el Señor cada vez que yo quiera. Eh, no, no es así. Eh, el, el estar en comunión espiritual no es lo mismo que estar en comunión sacramental. Pues el libro del Levítico nos deja entender que para estar con Dios había que hacer sacrificios a Dios. Y por eso entonces, segunda parte, se instituyen los sacerdotes y luego entonces se dan dos grandes leyes. Miren los capítulos de esas leyes. No crean que es poquita cosa. Ley, la ley de la pureza ritual es del capítulo 11 al capítulo 16. Eso es una gran ley. ¿En qué consiste la pureza ritual? que es, eh, da muchas pautas sobre que si el hombre tuvo relaciones sexuales con la mujer antes de, de ir a llevar el sacrificio al Señor, él queda impuro y tiene que esperar un tiempo, que si mató a alguien, que si mintió, que si el hombre eyaculó la polución nocturna, que si la mujer menstruó, etcétera Que desde la mentalidad nuestra de hoy, es un poco ridículo, dicen las personas, pero recuerden que todo esto son disposiciones divinas a través de los líderes en una sociedad que estaba saliendo de la edad de bronce, entrando a la edad de, de hierro eh, y caminando por el desierto. O sea, no es ahora que lo estamos viendo. Y la ley de santidad, eh, miren los capítulos también, del 17 al 26, es ya cómo mantenerse dentro de la norma de Dios. Y luego entonces continuamos con un acto que le voy a aclarar ahora a continuación en qué consiste todo esto. Pues miren, para que se ubiquen cuando vayan leyendo el, eh, la Sagrada Escritura, el libro específicamente del Levítico, si lo leen de una Biblia buena, tendrán sub, eh, títulos y, y acápites y divisiones. Si no, se pueden perder. Entonces, primero, sobre los sacrificios, hace la diferencia entre holocausto Población, sacrificios. Y dentro de los sacrificios hay de comunión, de expiación y de reparación. Ustedes, por ejemplo, han escuchado el, el, eh, los salmos que dicen que al Señor no le gustan los holocaustos y sacrificios. En nuestro lenguaje dice, pero no es lo mismo un holocausto y un sacrificio. En el lenguaje bíblico, no. Porque un holocausto se ofrecía en situaciones específicas y se quemaba totalmente la ofrenda. Un sacrificio se mataba el animal y se quemaba una parte del animal y la otra se consumía. Se dividía una parte para darla a los sacerdotes y otra se consumía. O sea que eran dos maneras de, de ofrecer eh, culto, de rendir culto a Dios a través de todos los tipos de sacrificios. Y por eso los mismos salmos eh, terminan diciendo, entonces aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, y sobre tu altar se inmolarán novillos. Los novillos se ofrecían en momentos específicos. Eh, y si ustedes empiezan a leer el libro, verán que no es, una vez al año vamos a matar una vaca. No. Una vez al año era la gran fiesta de todos. Pero cada familia debía llevar siete animales, siete vacas, siete ovejas, tres no sé qué cosas. O sea que se criaban los animales para el culto a Dios. Importante, porque estamos hablando de ganadería, eh, ¿verdad? Ya establecida, pero nómada. Y esta ganadería, una gran parte, era de sacrificios a Dios. La segunda parte sería la institución de los sacerdotes. Ahí es donde se describe la, la investidura de Aarón, cuál es su vestimenta, qué, es, qué utiliza él, qué no se utiliza, y hace una descripción hermosísima al detalle de cómo debe ser la vestimenta de Aarón, y luego describe la vestimenta de los sacerdotes y sus sacrificios. Incluso dice que el sacerdote, empezando por Aarón, tiene que usar ropa interior. Esto es nuevo. Recuerden que hace muchos años de esto. Es nuevo. ¿Por qué se habla de ropa interior ya en la Sagrada Escritura? Porque los sacrificios se hacían eh, en el templo y había que subir unas escalinatas para poder ofrecer el sacrificio. Entonces, para cuidar el pudor del sacerdote, eh, que no se le viera por debajo de la túnica nada, entonces se mandaba a hacer esto curiosamente nosotros, por alguna razón extrañísima, hemos entendido que los altares, o sea, la, el presbiterio, eh, donde está el altar, el ambón y la sede, tenemos que ponerlo al mismo nivel del pueblo para que el pueblo eh, no se sienta mal, no sé qué cosa. Y siempre ha sido todo lo contrario. El altar el presbiterio completo, la sede, todo eso debe estar más elevado que el pueblo. No es por asunto de, de anfiteatro. No es para que se vea bien. Es porque lo que ocurre ahí es más santo que lo que está ocurriendo en el banco donde yo estoy sentado. Fíjense que el Señor Jesucristo subía a orar. Fíjense que la última cena fue arriba en un segundo nivel de, de un, un lugar en el cenáculo. Fíjense que siempre hay elevación cuando el Señor quiere hablar en la montaña, en el Sinaí, en el Oreb, en el, en el Monte de las Bienaventuranzas. Y esto está establecido ya a, a, al pie de la letra, prácticamente, en el libro del Levítico. Y habla de cómo la vestimenta tiene que ser lo más fina posible. A, a nosotros nos choca, los que estudiamos estas cosas, nos choca que eh, ahora mismo los sacerdotes estén entendiendo que la pobreza de nuestro Señor Jesucristo era andar con trapos, era andar eh, descalzos o sucios o con sandalias apestosas cuando dice que el te los textos que la investidura tiene que ser lo mejor porque es para el Señor. Léanlo ustedes, no se lleven de mí. Luego viene la ley de la pureza ritual, que es, son las circunstancias donde eh, se puede hacer perder la pureza legal, el modo de realizar las purificaciones, las normativas sobre el día de la expiación. El día de la expiación es lo que los judíos llaman el Yom Kippur. Nosotros no celebramos el Yom Kippur, nosotros no somos judíos, nosotros no hacemos el día de la expiación. Todas las santas eucaristías son eh, Propiciatorias tienen unas características específicas. No necesitamos ni de un día de expiación ni tampoco del ayuno Yom Kippur, como he oído que muchos les gusta hacer. Eh, y luego la ley de santidad, eh, donde se proponen las inmolaciones, sacrificios, eh, la unión conyugal, las prescripciones culturales y morales, las sanciones a las faltas con, contra estas normas. Normas para la santidad de los sacerdotes, rituales para las fiestas, año sabático y el año jubilar. Y por último, el apéndice, que es el último capítulo, el capítulo 27, donde hay disposiciones sobre los votos, su cumplimiento o su sustitución por un importe equivalente. ¿Qué nos enseña a nosotros el libro del Levítico? Porque se instituye el sacrificio porque se instituyen los sacerdotes o el sacerdocio, entonces tenemos que entender primero que el Levítico nos enseña a ver a Dios como creador y soberano de todo. Y por eso el sacrificio es el culto por excelencia. Si él es el que lo crea todo, nosotros no le podemos llevar nada nuestro porque nada nuestro hay que podamos llevarle. Y si ustedes leen, Bien, esos, esos textos del Levítico descubrirán que este sacrificio era de adoración, de propiciación, de gratitud y de súplica. Que estas son las cuatro características, cuatro fines, cuatro intenciones de la Santa Misa. Nosotros celebramos la Misa para adorar a Dios. Nosotros celebramos la Misa para que Dios no nos destruya. Nosotros celebramos la misa en acción de gracias y celebramos la santa misa pidiendo a Dios que nos conceda los favores necesarios para alcanzar la santidad. Entonces, para ello se instituye el sacerdocio para interceder ante Dios en favor de los hombres y para dirigirse a los hombres de parte de Dios. O sea, si ustedes se fijan, el sacerdote no estaba solamente, ven, yo recibo lo tuyo para llevárselo a Dios, sino que era el que hablaba de parte de Dios también. Y eh, vemos que hermosísimo, que nada impuro puede estar en la presencia de Dios, nada, ni nadie. La vida diaria era en función del sacrificio, que eh, nosotros hemos desechado eso. La mayoría de nosotros que asistimos a la misa lo hacemos como un accesorio, como un cuando yo tenga tiempo. Y me he visto. De acuerdo a donde voy después de la misa, no al revés. Ya vemos la importancia que hay en el corazón para nosotros. Entonces, aquí reside la diferencia entre la ley de la pureza y la ley de la santidad. La pureza es lo externo, lo ritual, y la santidad es interna. Fíjense, cuando lo lean bien, se darán cuenta, no hay ley de santidad sin ley de pureza. No es cierto y no es correcto decir, lo importante es lo que hay en mi corazón. No, tiene que haber fuera lo que abunda dentro y lo de dentro tiene que reflejarse fuera. Por lo tanto, una de las cosas que nos enseña el libro del Levítico es que tenemos que amar a Dios desde dentro, convertirnos desde dentro y también que se refleje por fuera. No es uno o lo otro, sino uno y lo otro. Apunten sus preguntas, porque yo sé que puede haber muchas dudas. Ahora, yo lo que quiero es, como hemos tenido experiencia, que nos falta el tiempo, avanzar y luego dar chance a sus intervenciones. El libro de números. ¿Cuánto me costaba a mí leer ese libro? Tú agarras el libro y lo primero que aparece son numeritos, 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 numeritos. La versión griega... Eh, se llama Aritmoi, que eso es lo que significa números, eh, porque empieza así, eh, estableciendo el número de, de israelitas o de hebreos antes de empezar a caminar en el desierto. Y porque es en el desierto, entonces los hebreos o los judíos le llaman Bemidbar, Bar eh, pero su mensaje es sobre la estancia y la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Y allí fue donde Dios se le manifestó. ¿Cuál es su estructura? Pues nosotros vemos que tiene cuatro partes. En el, desierto, epa, en el desierto del Sinaí, donde serán los censos previos a la marcha. Esto es importante. Salimos de Egipto. Vamos a caminar por el desierto. Y no es, sálvese quien pueda sino que lo que, has, lo que manda Dios es, cuéntense. Vamos a ver cuántos son por tribu para empezar a caminar. Quiere decir que cada tribu tenía que estar pendiente de los suyos. Luego entonces, al empezar a caminar, llegan a Cadés, el desierto de Cadés, donde es que ocurre el tema del maná, eh, los 70 ancianos para ir juzgando las, las tribus, que tenemos hambre, estamos cansados del maná, las codornices, que envían a los exploradores a ver Canaán, y luego se dan las leyes y la, rebe la rebelión de Coré. Coré, el primo de Moisés, ¿verdad? Y entonces eh, pasan de Cadez a Moab, eso es eh, caminando hacia las llanuras, donde ocurre el episodio de la serpiente de bronce, me imagino que no hay que abundar en ese tema, ¿verdad? Y luego entonces la victoria sobre Og y Sihón, unos reyes que habían ahí impidiendo el paso. Y al final entonces sobre las llanuras de Moab con los oráculos de Balaam. Yo pudiera profundizar mucho más en eso si ahorita tenemos un poquito más de tiempo. Está bien, pero por ahora me interesa que entiendan que el libro de números es que todos caminaban juntos en el desierto, y el pueblo se mostró eh, incrédulo delante de Dios. O sea, por eso nosotros vemos que qué importancia tiene el libro de números para la iglesia, para ti como iglesia católica ahora. ¿Quién es el que está guiando al pueblo por el desierto? Es Moisés, Moisés con Aarón, pero lo hace por la guía de Dios no es una muchedumbre eh, informe, sino que es una comunidad. O sea, está formada la comunidad en virtud de la alianza que se dio en el Sinaí. Entonces, el desierto es lugar de paso, dificultades, y ¿qué estamos viendo en el desierto? Que muchos no se detienen a pensar en eso. El desierto es, aunque usted escuche a cualquier predicador decir lo contrario, el desierto es el lugar donde Dios se manifiesta. Punto. Decir, estoy pasando por un desierto espiritual para referirte a que no estás orando, no es correcto. Puede ser sequía espiritual si quieres, pero el desierto es el lugar donde Dios te habla, donde Dios trabaja. De hecho, los profetas luego van a ser constantemente referencia al desierto. Y si se fijan, todos los profetas y los libros sapienciales, cuando miran hacia atrás a ver qué Dios hizo con el pueblo, siempre hacen referencia al desierto. Porque Dios no hace nada con su pueblo antes del desierto. Y luego que llegan a la tierra prometida, el pueblo se hace el sordo. Es en el desierto, en la escasez, en la dificultad, donde aparece la confianza. Cuando no se tiene nada, entonces nos abrimos a que Dios provea. Esto es importantísimo porque yo cristiano, que hablo de este valle de lágrimas, que hablo de este desierto, debería anhelar vivir en este desierto. Debería anhelar no tener nada porque es una purificación por medio de las pruebas. El pueblo se revela contra Dios y cae en el pecado. Pero porque se revela es que Dios muestra su misericordia. Claro, tienen que arrepentirse. Si el pueblo eh, tuviera a un Moisés mago, a un Moisés taumaturgo, que quieren agua, tengan agua, quieren pan, tengan pan, entonces no tendrían una esperanza puesta en Dios sorprendentemente, el libro de Números es eh, del Pentateuco el libro que más referencia hace a nuestro Señor Jesucristo. Uno casi no lo lee y se pierde de todo esto, del agua viva que brota de la roca, nuestro Señor Jesucristo. Del verdadero pan del cielo, nuestro Señor Jesucristo del camino que hay que seguir, nuestro Señor Jesucristo, las tentaciones del Señor Jesús en el desierto, la serpiente elevada para atraer todos hacia, sí, hacia Él, nuestro Señor Jesucristo, y el encuentro definitivo con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si ustedes quieren, esto se lo digo por si acaso hay alguno de ustedes que hace lección divina o que quizá eh, prepara alguna predicación para sus comunidades, si quieren ver a nuestro Señor Jesucristo actuando en el pueblo de Israel, váyanse al libro de Números. Porque descubrirán a la mismísima iglesia caminando por el desierto. Y eso se lo voy a dejar para el final, porque una de las lectu el texto bíblico que vamos a analizar hoy es del libro de Números. Está bien, apunte, que ya vamos al Deuteronomio y, y bueno, ya verán. Deuteronomio, es, a nosotros nos llega este nombre porque en Deuteronomio 17-18 dice eh, que el rey haga escribir para uso suyo en un libro una copia de esta ley, pero en lugar de decir una copia de esta ley, lo que se dice es una segunda ley, to deuteronomium tuto, que de ahí viene segunda ley. ¿Qué es esta segunda ley? ¿Qué es este segundo? Libro, o, o este libro del Deuteronomio, es un segundo conjunto de leyes y tiene muchas diferencias. No sean de los que creen. Le vi, número y, y Deuteronomio es lo mismo, lo que pasa es que le cambian palabritas. No. Tienen cosas muy significativas de, de diferencia. Muchas. Y eh, es bueno leérselo para poder entender esto. Entonces, tiene eh, una. Primera introducción, que es enteramente histórica, es ubicando en, en el espacio geográfico y en el tiempo. Y el libro de, de, del Deuteronomio son tres grandes discursos de Moisés. Moisés aparece en el Éxodo y todavía pasa por Levíticos y Número y no se ha muerto. Por eso les digo, no lean estos libros como si fueran libros de historia, sino libros de salvación. Llega la historia de Moisés al libro de Números, eh, perdón, de Deuteronomio y Moisés da tres grandes discursos. Un primer discurso recordando de dónde salió el pueblo y dando gracias a Dios por todo lo que los libró. Un segundo discurso donde se da el decálogo que lo vimos en el Éxodo, allá que se dan los diez mandamientos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Si nosotros pasamos a ver eh, a los, los, las, dos, las dos tablas, o sea, las dos veces que se dan los diez mandamientos, verán una que otra diferencia. El, la llamada el Código Deuteronómico y los discursos conclusivos. Y el tercer discurso que es reiterando que hay que ser fieles a la alianza. Y ya entonces concluye eh, con la muerte de Moisés, antes de eso la elección de Josué como su sucesor y un cántico con bendiciones que hace Moisés antes de morir. Como en el libro del Deuteronomio se elige a Josué como sucesor de Moisés, muchos autores con mucha razón dicen que Josué hay que considerarlo como parte del Pentateuco, o quizá hablar de un Exateuco. Porque si ustedes detienen la lectura en Deuteronomio, verán que el pueblo ni siquiera ha entrado a la Tierra Prometida. Se murió Moisés, sabemos que Moisés no entró a la Tierra Prometida, la vio de lejos, repartió de lejos, pero el pueblo se quedó ahí. Entonces tiene que haber un gran rollo de libros que nosotros llamamos Josué, donde este líder viene a, a suceder, o sea, a seguir en funciones a Moisés. Y entonces habría que incluir esto en el libro, en el gran grupo del Pentateuco o del Exateuco. ¿Qué nos enseña el libro del Deuteronomio? Hay un dios, un pueblo, un templo, una tierra, una ley. Eso lo pueden encontrar a lo largo del Deuteronomio entero. ¿Por qué es importante lo de un dios? Recuerden que ellos venían de Egipto, donde hay multitud de dioses, pero vienen con la fe de Abraham. Sin embargo, muchos de ellos, si ustedes lo ven al leer Génesis, al leer el Éxodo, etc., ellos no dicen, tú eres el único dios, sino que ellos dicen, no hay otro Dios como tú, o eres el mayor entre los dioses. Esto lo dice la Sagrada Escritura, porque todavía la fe del pueblo hebreo era una fe que no estaba entendiendo perfectamente a Dios, y por lo tanto entendían que los dioses de los otros pueblos son verdaderos, pero el de nosotros es el fuerte. Ellos, en el libro del Deuteronomio, descubren que los dioses de los otros pueblos no existen. Son invento, son ídolo. Y de ahí en adelante eh, aparece toda la literatura sapiencial y midrásica que dice que perezcan los que los hacen igual que ellos. Tienen ojos y no ven boca y no hablan, etc. Un dios se define aquí. Pero ya, ya ve lo había dicho. ya Yahvé se lo dijo a Abraham en el Génesis. Pero asimismo, yo puedo estar enseñándole la fe a ustedes y ustedes reciben la fe que ustedes quieren. Ah, no, a mí me dijeron que... Y lo siguen entonces enseñando equivocadamente más adelante. Lo que en República Dominicana se conoce como el telefonito. ¿Verdad? Entonces, esto de un Dios tiene necesariamente que conllevar a un pueblo y a un solo templo, y a una sola tierra y a una sola ley. ¿Por qué es importante esto para la iglesia? Porque si hay un solo Dios, trino y uno, revelado por nuestro Señor Jesucristo, y en nuestro Señor Jesucristo, en Él se encuentra esa unidad que participa de la única naturaleza divina, entonces tiene que haber un solo pueblo, tiene que haber una sola iglesia. Oigan bien lo que les estoy, lo que quiero decirles. ¿eh? El libro del Deuteronomio nos enseña que hay una sola iglesia de Cristo. No hay varias. Sería una contradicción de parte de la misma unicidad de Dios. Si Dios es uno y único, una y única tiene que ser la iglesia. Y si una y única. Es el pueblo de Dios, la iglesia, entonces uno y único es el culto que se le debe rendir al único Dios. Un templo. Y nosotros vemos que sí, que el Señor Jesucristo dice, me adorarán. El que me conoce a mí conoce al Padre. Nadie va al Padre sino por el Hijo. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Siempre dice, soy yo el camino. Para salvarte tienes que comerme a mí. No a otro. No basta la buena disposición del corazón. Eso es falso. Que sepan que eso es un error que se ha introducido desde hace unos años en la iglesia. El creer que basta tener una buena disposición de corazón para que Dios te salve. No. Si tú eres hereje, eres hereje. Y, y hay consecuencias de eso. Y por eso la salvación no es tan fácil. El Señor Jesucristo incluso di dice que para cumplir todos los mandamientos... Hay que cumplir la ley del amor. Él no dice, y esto lo he escuchado yo de ciertas predicaciones, Él no dice que la ley del amor sustituye los diez mandamientos. No. Él lo que dice es que la ley del amor cumple los diez mandamientos, por lo que hay que cumplir los diez mandamientos para salvarse. El que busca a Dios con sincero corazón pero rechaza los mandamientos de Dios, no está buscando a Dios con sincero corazón. Este solo mandamiento del amor conlleva a un solo acto supremo de culto, que es el sacrificio del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo se entrega en la cruz, es el mayor acto de culto al Padre, y por lo tanto, no hay otro más que la Eucaristía, que es el, la actualización del sacrificio redentor eh, en la cruz. Bien. Preguntas hasta ahora, antes de hacer el análisis del texto. Sí, eh, déjenme ver que ahora mismo solamente veo a Iván. Adelante, Iván.
1: Sí, eh, Omar, te quería preguntar. Eh, sí. Primero, eh, cuando tú mencionabas, lo de Jesucristo en cuanto a los libros, sí. en, la, en la tarea que nos dejaste, hubo mm -hmm. un fragmento que hablaba, creo que, se, que lo escribí bien, masionismo, que habla de como una, un pensamiento que difiere del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, sí. mi primera pregunta es: si esa línea, ese tipo de pensamientos, es el que da ese. Como fruto de ese famoso pensamiento de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que del Nuevo, eso es lo primero. Y lo segundo es, como tú mencionas, que el Levítico, el libro de Números y también el de Deuteronomio detallan tanto del pueblo, del pueblo elegido por Dios, es para saber si pudiésemos decir que esa es
0: prácticamente
1: la, la ley del comportamiento que ellos debían de tener, su ley social. Eso sería mi pregunta. Ok.
0: Eh, Marción fue un hereje grande. A la herejía que, que él hizo surgir, pues la iglesia le llamó marcionismo. El marcionismo, entre muchas otras cosas, dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y que no es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Eso es una herejía. No fue por Marción que llegó hasta el siglo XXI, sino por gente que piensa como marción y no sabe que eso fue condenado. Yo, es comprensible eh, que uno diga, pero es que no puede ser el mismo Dios si manda a matar gente. Yo no he visto que maten gente en el Nuevo Testamento y la verdad no es esa. El mismo San Pedro, cuando empezaron las primeras comunidades y lo engañaban, los mataba ahí adelante. O, poniéndolo en un lenguaje que, que quizás no les duela tanto al corazón, se morían ahí adelante de él. Entonces, eh, la realidad es que es el mismo Dios lo La única gran diferencia es el tiempo en el que se está transmitiendo Y por lo tanto, la comprensión Cómo yo estoy entendiendo a Dios Cuando yo empecé a caminar en mi fe Dios era el Dios de trueque eh, Yo voy a orar para que tú me des algo Ahora que yo estoy más avanzado en la fe, yo descubro que aunque Dios sí me respondía a mis oraciones, Dios no es un Dios de trueque. Entonces, fue, estoy orando a otro Dios ahora. No, mi comprensión de Dios ha cambiado. Y Dios ha tenido la paciencia conmigo para no mandarme el rayo que me corresponde por disparatoso, sino para que yo pueda recibir las bondades de él con su paciencia, entonces ir yo formando en mi corazón el concepto de Dios. El marcionismo no es la única gran herejía que ha querido eliminar cosas del Antiguo Testamento. Hay una muy, muy, muy reciente que se llama luteranismo y ustedes ya saben que hemos hablado de los libros, de las enseñanzas y demás. Por ejemplo, el tema del rapto, como muchos muchas sectas creen que existe un rapto y el rapto no existe. ¿Qué es el rapto para muchas de estas sectas? Que llegará un momento antes de la venida del Señor, que va a haber gente que se va para el cielo, se va a desaparecer de la tierra. Y bueno, y ellos estarán disfrutando y los demás estaremos sufriendo. El Señor Jesucristo no dice eso en ningún lugar. Pero estos son de los problemas de la interpretación por cuenta propia. A nosotros nos gusta. Andar con nuestra Biblia, y eso es bueno. Nos gusta andar con nuestra Biblia, nos gusta leerla, pero también nos gusta adivinar con la Biblia. Deja ver qué quiere el Señor para mí hoy lo abro al azar. Eh, eh, la iglesia desaconseja ese tipo de práctica porque esto no es una bola mágica. Esto no es nada de eso, sino que es palabra de vida. El Señor no va a pegarla contigo hoy. Mira, a ver si la pega. No, el Señor te está hablando el mismo mensaje de conversión y no es esa partecita de la Biblia que es para ti, es toda la Sagrada Escritura. Entonces, podemos andar con nuestra Sagrada Escritura, con la Biblia, podemos leerla, pero interpretarla no nos toca a nosotros. Yo por eso es que prefiero que la gente vuelva al respeto que le tenía antes a la Biblia, que no era cualquiera que podía tener una Biblia, por el tema de la interpretación. No era negándole el conocimiento de Dios. Sí, conoce a Dios, pero ven a la escuela dominical. Que eso es católico, nos lo robaron también. Antes de cada celebración eucarística había una catequesis. Los sermones, que no es lo mismo que la homilía, se daban para enseñar al pueblo. Pero ahora dile a alguien, tienes que llegar una hora antes de, la, antes de misa para recibir formación, imposible. y los Pastores tampoco se preparan para eso y lo que hacen es que ponen la catequesis dentro de la homilía. Y entonces la homilía no es homilía, sino que es catequesis, es opinión pública, es eh, una postura política, etc. Y la homilía tampoco es eso. Entonces, cuidado hay que tener con este tipo de entendimiento del Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo. Es un único y verdadero Dios. Y todo lo que quedó escrito es escrito como palabra de verdad. Bien, y la otra pregunta, ¿cuál era? Que si era un código eh, moral, social. Sí,
1: sí, pudiésemos decir prácticamente, bueno, no es resumido, pero que si yo quiero conocer la cultura hebrea, o su cómo debían comportarse a nivel, a nivel social, eh, como todo era sacrificio. Eh, si yo puedo decir, vamos leer
0: Sí, eh, sí, el Pentateuco. Pero, ojo, eh, tienes que saber lo que es una teocracia. Sí. En nuestras mentes occidentales no caben las teocracias, tristemente. Digo tristemente porque la fe católica es una teocracia. Nosotros tenemos un monarca, somos de las pocas monarquías que existen, y voluntad del Dios celestial no es cualquiera. Tiene que existir la monarquía. Eh, la teocracia que... que Dios manda, pero Dios manda no solamente en lo cultural a Él, sino también en mi vida privada, también en mi vida matrimonial, también en mi vida social. Y por eso yo golpearte a ti no es solo delito, sino que es pecado. Eso todavía la fe católica lo usa. Nosotros sabemos diferenciar. Lo que es un delito, una culpa, pero también lo que es un pecado, algo moral y algo espiritual. Porque arrastra consigo una serie de realidades espirituales, positivas o negativas, que van a producir consecuencias en el más allá, verdad en, en las cosas últimas. Eh, puedes leerlo, claro, vas a descubrir muchas cosas, vas a, a descubrir que no vas a entender casi nada. Si no, tienes el concepto de teocracia y de la teocracia judía, donde eh, no se revela un dios trino, sino un dios solitario. Nosotros sí lo, sí lo entendemos trino. De hecho, en el Antiguo Testamento él sí se revela trino. Pero el, el judaísmo lo entiende solitario. Y por lo tanto, es un dios que no ama lo suficiente como nosotros lo entendemos, sino que tú te portaste mal, te doy un pecozón y listo. No, hay diálogo en la Trinidad para poder tomar decisiones. Y siempre todas las decisiones de Dios son desde el amor porque Dios es amor. Nada de lo que Dios puede hacer en el Antiguo Testamento es malo. Y aquí voy a citar a San Ambrosio de Milán. Él dice que nosotros, si juzgamos... Eh, a Dios del Antiguo Testamento, con que Él es muy duro, muy severo, Él no debía haber hecho eso. Nuestra soberbia es la que está juzgando a Dios. Y aquí es donde mucha gente que se declara anti iglesia o anticristianismo va perdiendo muchos puntos en la salvación. Porque no es el juzgar la Biblia, es el juzgar a Dios. Pero... Si tu Dios es tan amor, ¿por qué es el personaje que más personas mata en el Antiguo Testamento? Porque Él es el dador de la vida. Yo matarte a ti es pecado, pero Dios matar a alguien no es pecado. Tú estás escribiendo una carta, te salió mal, se dañó, y tú rompes la hoja y la botas. Eso no es pecado, es tu creación. No está al mismo nivel que tú. No tiene la misma dignidad que tú. Tú le diste el ser y se dañó en el proceso. Tú puedes hacer de nuevo. La diferencia es que Dios no hace eso. Dios es tan amor que Él busca que esta carta sea recompuesta. ¿Cómo? Va a Él y se hace carta. Se va al zafacón Él. Y empieza a experimentar toda la basura, a ser basura él, para que ya nunca más ninguna carta se dañe. Pero ya esto es misterio para nosotros, ¿verdad? Porque el ejemplo de la carta no cupo en nuestro cerebro. Lo estábamos entendiendo en, en función de la resurrección, ¿verdad? Pero una carta que se mete al zapacón, ¿qué? Eso es inconcebible. Eso es lo inconcebible del misterio de la fe. Un Dios que muere. Por definición, Él no muere. Un Dios es eterno. Por lo tanto, no tiene ni principio ni final. No puede morir. O sea, dentro de su poder no está el morir. Y sin embargo, muere. Bien. Eh, ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Walquiria, adelante. Hola. Hola.
4: Yo tengo dos preguntas. Eh, la primera es la de los sacrificios. Tú mencionaste diferentes tipos de sacrificios.
0: Sí.
4: El holocausto y...
0: Y de expiación eh, y de ofrenda.
4: Exacto. No lo tengo claro, pero lo que yo quiero saber es qué tipo de sacrificio fue el que hizo nuestro Señor. Esa es la primera. La segunda es... Cuando tú mencionaste a Moisés y que no pudo entrar a la tierra prometida... Yo siempre me he preguntado por qué él no pudo entrar a la tierra prometida, porque eso no, no lo entiendo. Esas son las dos preguntas.
0: Ok. Bueno, ¿qué tipo de sacrificio hizo nuestro Señor Jesucristo? Todos. Se hacían todos los sacrificios para buscar la manera de agradar a Dios. Quiere decir que los siete tipos de sacrificios buscaban esto y el Señor Jesús hizo en él todos los sacrificios. O sea, él se ofreció como holocausto. Se inmoló enterito. Pero él también se ofreció como ofrenda. O sea, él deja que nosotros lo entreguemos. Él hace las dos cosas. Se entrega a él y se nos da a nosotros para que lo entreguemos. Él también hace eh, el sacrificio por el sacerdote. Él es la víctima. Él es el altar, pero él también es el oferente todos los sacrificios de la antigua alianza, todos los realizó el Señor Jesucristo en la cruz. Un único, sumo y eterno sacerdote, estoy citando la carta a los hebreos, que entró una sola vez y para siempre en el santuario. En el santuario había que entrar una vez al año como el día máximo, pero había que estar ofreciendo constantemente sacrificio. Cuando tú, nosotros nunca lo haremos porque el Señor es Dios, ¿verdad? Pero cuando tú eres capaz de una, en una sola entrega, hacer absolutamente todo, ahí estará la plenitud del sacrificio. O sea que es, es, eso sería una bendición. Que si te confieso, cuando empieces a leer el libro del Deuteronomio, vas a descubrir que entender la diferencia de los sacrificios te va a costar. Porque tú vas okay. a decir, pero no es lo mismo ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué no acaban de ofrecer el animal entero y aquí ofrecen la grasa y aquí lo ponen con flor de harina? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, es mucha, porque depende de la institución que Dios eh, dispuso, ¿verdad? Pero también de quién está ofreciéndolo y por qué se está ofreciendo. Y el Señor Jesucristo resumió todo eso en un único gran sacrificio en la cruz. ¿Y por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Por necio. <risa> eh, porque no todo el que dice Señor, Señor, se salvará. Moisés, el elegido, el rescatado, el que guió, el que defendió, el que intercedió para que Dios no matara a su pueblo en el desierto, el que le pedía, dudó. Pero espérate, porque él fue muy fiel en todo momento, ¿cómo es posible que por una duda... Él no a la tierra prometida. Era la duda del de líder legislador del pueblo. Era la duda del amigo de Dios. Moisés fue el único que vio a Dios cara a cara, que tenía que bajar con el rostro tapado. Porque, para que lo entendamos en el lenguaje cristiano, al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, una duda mía, pecador, que no me he convertido, eh, no es la gran cosa que una duda mía, profesor de una escuela de formación. ¿Por qué? Porque las consecuencias de mi duda hacia ustedes y aquellos a quien, con quienes ustedes hablen, yo voy a tener que pagar esos pecados durante mucho tiempo si hubo arrepentimiento y me voy para el purgatorio. Entonces, en Moisés fue... Eh, tristemente de los que dudó y al final nosotros nos damos cuenta que de los que salieron de Egipto ninguno entró a la tierra prometida ¿por qué? porque Dios al purificar mata con todo lo que pasó cualquier tipo de rechazo hacia él o sea, los que mueren en el desierto conocieron dioses. Los que nacieron en el desierto y heredaron la tierra eterna, la tierra prometida, perdón, conocieron solo a Dios. Por lo tanto, solo el que conoce a Dios hereda la tierra. Es pesado. Tú dices, ¿qué? ¿Cómo es posible? Dios, no me condene Yo he sido tan fiel. Sí, pero eh, es por el tema del, del criado fiel. ¿sí? El criado que se le da mucha responsabilidad que empieza a golpear a, 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 sus, a los hermanos, o, o, o lo de los viñadores que van matando a, a los, al hijo del dueño, etcétera Eso aplica para nosotros, y no es un lenguaje meramente simbólico de que si sí, eso pasa en tu corazón, cuando tú dejas que... No, no, pasa de verdad. Puede ser que yo esté negando a Dios, aún diciendo que estoy de parte de Dios. ¿Cuál fue la duda, entre comillas, de Moisés? Digo entre comillas porque ya veremos que no. Que cuando Dios le dijo que golpeara la roca para sacar agua, él la golpeó dos veces. Digo duda entre comillas porque la duda no ocurre en el acto. La duda ocurre en el corazón del ser humano. No es por haber gol golpeado dos veces, sino lo que había en el corazón de Moisés que después de tanto, golpeó dos veces. Después de tanto, si había alguien que conocía el rostro de Dios, la espalda de Dios, la voz de Dios, el fuego de Dios, es un poco difícil. Entonces, ¿qué pasó? Que no vio la tierra prometida. Pero eso no quiere decir que se condenó, ¿eh? Para que no vayan a pensar, mira qué Dios más desgraciado. No ver la tierra prometida no es condena. Porque la tierra prometida es un preámbulo a la tierra, del, al cielo, a la, a la vida eterna. Por lo tanto, el no haber visto Canaán no es la gran cosa. Él esperaba en Dios. Y por eso nosotros celebramos, o celebrábamos según el antiguo calendario, a San Moisés. Que me imagino que tú lo sabes. Muchos patriarcas y profetas eh, del Antiguo Testamento eran celebrados por la iglesia en la Sagrada Liturgia. San Moisés, uno de ellos, porque tuvo que pasar su rato en el Sheol. Claro que tuvo que pasar su buen rato en el Sheol. Pero también hay que reconocer que él esperó en Dios hasta tal punto que él vio al Señor Jesucristo. Moisés vio a Jesús. Si no me creen, váyanse al pasaje de la transfiguración. Y eso lo vio Moisés vivo diríamos cuando Moisés estaba en el Sinaí eh, que Yahvé le dijo, ven, para escribir las tablas de la ley eh, antes de eso le dijo yo voy a pasar para que tú me veas pero no, tienes que esconderte y se escondió en la roca en una hendidura de la roca se escondió y cuando Yahvé pasa que le dice ya puede salir, lo que le ve es la espalda el Padre es Espíritu. El Espíritu Santo es Espíritu. El Hijo es hombre. El Hijo tiene espalda. Y la hendidura de la roca, la roca es Cristo. La hendidura es la unión de la humanidad y la divinidad de Cristo. Ahí donde Dios y hombre se unen en Cristo, ahí se escondió Moisés y pudo ver la espalda de Dios. Y por eso se puede ver en la transfiguración que si leen el, en la Sagrada Escritura verán en Primera de Reyes que la manera que tuvo San Elías, el profeta, de ver a Dios fue igualita. Y son los únicos dos que aparecen en la transfiguración, escondidos en la hendidura de la roca que es Cristo. Bien. ¿Alguien más antes de pasar a, a la, al análisis del texto bíblico? Si alguien en el chat, perdonen. Yo ¿Cómo? quiero que me aclares algo de un pronto, Mariel Mera. ¿Ok? Sí. ¿Puedes hablar? Eh,
4: Omar, sí, hola. Eh, no sé por qué a mí siempre como me ha costado un poco entender. Yo sé que tú, bueno, dices que tenemos que tener en cuenta el contexto y la época en la que pasaban las cosas, pero me ha costado entender el porqué de los sacrificios de animales. O sea, ¿por qué el Señor les pedía un sacrificio de novillos, les pedía un holocausto, o sea, ¿cuál era? Perdóname que te hago repetir, porque yo sé que tú lo has mencionado por ahí, pero a veces eh, se me, se me no, llena la no cabeza. No, no
0: importa. Para eso son las clases. Bueno, pues el Señor pide los sacrificios porque es lo único que puede aplacar su ira. Nosotros tenemos en nuestra mente que Dios no se molesta, que Dios es un Dios hippie, paz y amor, y que nada que ver, no, Dios se molesta, la ira de Dios existe. De hecho, el día final se llama el día de la ira, por si acaso no lo sabían. ¿eh? Entonces, como Dios se molesta con nosotros, como nos lo ha revelado la Santísima Virgen, por ejemplo, en Fátima, no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. No crean que es llorando en su cama, que él está es preparando la mano para darnos bien duro. Pero bueno, bendito sea el Señor. Eh, como Dios se molesta o se encoleriza la ira santa, eh, no vayan a pensar en el pecado capital eh, ¿cómo puede el ser humano agradar a Dios? Fácil muere el ser humano el que pecó que muera pero como Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza entonces él le dice no mueras tú Mata en tu nombre, o en mi nombre, pero en función tuya. Y de ahí el concepto de primogénitos. Todos los primogénitos son de Dios, todos son de Dios. Y por eso, todos los primogénitos de los animales, para el templo. Todos los primogénitos, o mejor dicho, primicias de la agricultura, para el templo. Y como el ser humano también le toca... Para el templo, entonces el Señor dispuso un rescate. Es un animal que se va a entregar en función del ser humano. Porque, ¿cómo puede calmarse? Ustedes lo han visto porque es justicia muy humana lo que voy a hablar ahora. Si a mí me, 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 me matan a alguien o me roban algo, ¿qué es lo primero que me llega a la mente como justicia? Castigo para esa persona. No es, ay que se convierta, hay que lo disfrute, eso mejor que yo. No, castigo. Y, y el dominicano dice que llegue a las últimas consecuencias. Que nadie nunca sabe cuáles son, pero que si uno se pone a pensar, o sea, es mucho lo que yo quiero, pues imagínense Dios. Dios cuando crea a Adán y a Eva, a imagen de él, eh, con esa, esa perfección de él, y Adán y Eva deciden negarlo, caer, lo que merecen Adán y Eva es la muerte. Pero, como Dios no se contradice, Él les pide a ellos que la muerte de ellos sea pagada en animales. Como la, la, el pecado de Adán y Eva fue en la eternidad contra Dios, tendríamos que pasarnos el resto de nuestra vida ofreciendo sacrificios. Y esa era la realidad. Hasta que Dios, con su pura misericordia, dijo, voy a ofrecerme yo como ofrenda para que la muerte eterna, la muerte mía, yo que soy eterno, sea la única que satisfaga todos los sacrificios que, que ninguno puede resolver nada. Y por eso se hizo, entre comillas, necesario que Dios se entregara por nuestra salvación. Ya sí, más o menos, ¿verdad, Mariel?
4: Sí, gracias.
0: ¿Alguna última intervención antes de eh, Lisette y luego José Luis? Hola, Hola Lisette.
4: mira, eh, yo tengo entendido dónde están el, el, los términos de los sacrificios, eh, uh -huh. pero eh, siempre me ha quedado la duda: el término misa y eucaristía, y justamente. Un hermano un evangélico me preguntó el término dónde estaba en la Biblia. Tú supiste que yo sé dónde está, dónde están los libros y cosas, e incluso en qué parte te puedo decir, pero no te puedo decir capítulos, sí. pero el término como tal, misa e Eucaristía,
0: no está en la Biblia. Exacto. Exacto, como ya lo hemos hablado, pero uh -huh. nuevamente, montones de cosas no están, por ejemplo. Eh, si te sirve de argumento contra un hermano sectario, ¿dónde está la Trinidad en la Biblia? El término Trinidad no está en la Biblia. No tenemos que ver algo en la Biblia para creer en eso. Porque, como ustedes leyeron en su catecismo, nosotros creemos en la revelación que nos fue dada de manera oral y escrita. Primero oral. Entonces, no está eh, Eucaristía en la Biblia, pero sí... Hay eh, en las narraciones de los evangelistas que dicen que tomó el pan y dando gracias lo partió. Dar gracias en griego, que es donde en el idioma en que está escrito se dice eucaristón, que sería eucaristía. Pero no es eucaristía, es eucaristizar sería el, el, el concepto. Pero ya eso sería irse muy técnico quizá con el hermanito que lo que quiere discutir. Sí. Pero si de verdad quiere eh, aprender, utilicen todos esos argumentos. Pero métanse ustedes, primero ustedes en la cabeza, que no tienen que estar en la Biblia. Uh -huh. Porque eh, fueron cuatro siglos sin que hubiera Biblia.
4: Claro, realmente. Eh, otra cosa es, por ejemplo, eh, en el tema de los sacrificios, hay una parte eh, que hay, hay muchas cosas de lo de Levítico, deuteronomio, número que realmente a uno se como que le chocan. Sí. Por ejemplo, el tema de la, la purificación de la mujer, el tema sí. de los 40 días, que ahora es como un relajo porque la gente no lo toma en serio, pero es muy, como muy estricto, muy drástico, porque dice sí, que sí. incluso la mujer no puede estar eh, ni siquiera con, con, con su marido, tiene que esperar el tema de los 40 días. Entonces, sí. en este caso, ¿es tajante? ¿Es así o...? Porque lamentablemente ahora incluso los médicos te dicen y que no, pero es que eso 40 días, que, si, okay, que eso es, es una cosa de viejo, de antes. O sea Yo lo veo en la Biblia y yo digo, pero ¿y entonces? y ¿De quién estamos hablando? O sea, ¿es realmente así o no es así?
0: Eh, aquí en República Dominicana le llaman el riesgo a eso, uh -huh. los 40 días, 40 Exacto. días de riesgo, que uh -huh. la mujer no se lava la cabeza, eh, no puede estar con el marido, etc. Eh, nosotros no creemos... En las normas del Antiguo Testamento que no hayan sido enseñadas por los apóstoles. Okay. O sea, si los apóstoles no nos enseñaron el diezmo, no creemos en el diezmo. Aunque vean al Padre Fulano en eso, o a Monseñor Fulano en eso, no creemos en el diezmo. No creemos en el riesgo, eso, ¿verdad? Los 40 días, como algo de la fe. ¿Qué es lo que pasa? El Señor manda todas estas cosas, pero recuerda lo que le dice eh, el Señor Jesús, al, me parece que a los fariseos o a los maestros de la ley, que por qué dio Dios el acta de repudio eh, por medio de Moisés, si fue Dios que lo mandó. Y el Señor Jesús le dice, por lo terco que ustedes eran. Sí, no, 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 no. Muchas leyes del Antiguo Testamento eh, que, que abarcan lo humano eh? no, no las definiciones ya más eternas, son por la terquedad humana porque se te dijo come de lo que tú quieras, menos del árbol del medio comite del árbol del medio se te dijo está bien, vas a trabajar la tierra con tu sudor respeta a tu hermano nadie mate a Caín matate no a Caín, matate a medio planeta hiciste lo que te dio la gana con la tierra oye, con razón Dios tiene que poner unas ciertas normas para que nosotros eh, le bajemos a algo. Por ejemplo, dicen los exegetas, pero esto no es doctrina, o sea, no tienen ustedes que creer en esto, pero los exegetas dicen que muchas de estas normas de convivencia era para preservar la integridad de, del pueblo como tal. Una mujer menstruando en el siglo X eh, antes de nuestro Señor Jesucristo no es lo mismo que una menstruación hoy. Hay mucho riesgo de infección, y ustedes lo saben, hay mucho riesgo de contaminación. La, la menstruación a veces avisa, a veces no. Entonces imagínense que la mujer está sentada, esto es una de las normas que dice el Deuteronomio, la mujer sentada le llega la regla, ensucia el, donde está sentada, entonces, piensen en una, una regla, una menstruación del siglo XV antes de nuestro Señor Jesucristo, en un tapete que era el tapete de la familia entera. No hay detergente, no hay cloro, no hay manitas limpias. Entonces, queda impura, y dice el Deuteronomio, y el hombre que haya entrado en contacto no con ella, sino con el asiento, queda impuro. Incluso se habla de la lepra que dice, hay unas manchas que van a salir en la piel. Tienes que ir donde el sacerdote para que el sacerdote las revise. Si esa mancha desaparece a los siete días después de un tratamiento, entonces ya tú estás puro. Pero si cambia de color, entonces tú estás impuro. ¿Y, y qué hacían con los leprosos? Y eso ustedes lo saben porque persistió en el Nuevo Testamento. A las afueras de la ciudad, y tocando una campanita cuando se movían para que la gente no los tocara. Pero era para preservar la integridad del pueblo. No era rechazo por rechazo. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo no dijo. Ustedes están mal por rechazar a los leprosos. No lo dijo. Ahora, ¿qué sí hizo? Le puso la mano a los leprosos y los sanó. Sin embargo, del episodio de los 10... Solamente vuelve uno a dar gracias y era samaritano. Sanaron nueve del pueblo judío, pero el Señor estaba diciendo que el agradecimiento es fundamental en la salvación y por lo tanto, aún siendo sanados, aún siendo elegidos, no se van a salvar. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, todas estas normas es por lo terco que somos. Era una sola en el principio. Después se dieron diez, después hubo que multiplicarla por sesenta, seiscientos y pico de preceptos, y el Señor tuvo que volver a recoger. Eran diez, después de lo dañaron, ahora entonces son dos, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y después, antes de irse, dijo, uno, ámense como yo los he amado. Y aún así, dos mil años más tarde, estamos nosotros aquí tratando de bregar con ese mandamiento. Pero bueno, Dios tenga misericordia. Bien, eh, y José Luis, ¿verdad? Adelante. Ay, creo que te silencié, perdón. Eh, eh. Ahora sí, saludos a María
5: a todos. Hay una pregunta que tenía de tres, pero tú respondiste con respecto al diezmo, porque hay una insistencia a veces, uno ve que uno se siente como, bueno, no estoy dando el diezmo, aunque un, una ayuda, algo solidario que uno puede dar, no con esa exigencia, pero sin entregarlo a, a Dios o a una causa social. Dos cosas que tú mencionaste, y hay una que incluso cuando le contestaste a la, a la, a la hermana que habló anterior, es sobre el concilio de, de Jerusalén. La iglesia habla de ese concilio de que no había que poner más cargas de la necesaria por los fariseos que se convertían al cristianismo. Recordé esa parte. Y entonces, o sea, que no hay que agregar más reglas a las que ya tenemos. Pero quería recordar un pasaje bíblico donde habla del joven rico que quiere... Le, se le acerca a Jesús y le dice, bueno, maestro, cumplo los mandamientos, cumplo todo, ¿qué debo hacer? Vende todo y vas a a los pobres. O sea que a veces interpretar ese texto puede traer mucha confusión en muchas personas. Esa es por un lado la pregunta. La segunda, ¿la iglesia tiene algún tipo de revisión con respecto a las órdenes mendicante que tú mencionaste ahorita de, de que a veces, quizás por la misma regla que llevan algunos, o la mala interpretación sobre la vestimenta, porque o sea me chocó un poco y es verdad lo que tú dices a veces tuve gente que dice bueno soy cristiano de una orden x pero tú lo ves con una apariencia que el señor eso no andaba así y, él, y o sea tenía hay que cuidar la dignidad porque el evangelio tú hablas de la pureza que se transmitía no solamente interna sino externamente cómo la gente me recibe entonces a veces es como algunas órdenes predican una visión de Cristo la, la pobreza, o algunos como los pasionistas, la pasión de Cristo, otro el sagrado corazón de Jesús, pero sobre todo en las que son mendicantes, que son de pobreza, votos de pobreza, es que la iglesia no previsa adecuadamente o hace sugerencias cuando tienen esa regla. ¿Qué hace la iglesia en esos casos?
0: Bueno, las órdenes mendicantes como tal son sólo cuatro y surgieron en la Edad Media. Hay muchos eh, que quieren hacer las veces de mendigo, pero que la iglesia ya no acepta eso. Los mendicantes eran quienes vivían eh, de lo que el pueblo le daba. No, era, no eran harapientos, eh, eran personas que se vestían muy bien. Mendicantes son los dominicos, mendicantes son los carmelitas. Eh, y el mismo San Francisco de Asís, que él predica la pobreza, él decía, para mí nada, pero para Dios lo mejor, los vasos de oro son para el Señor, las vestimentas de seda son para el Señor. O sea, él como diácono vestía de una manera eh, bien fina. Y para aquellos que creen que el Señor Jesucristo era un pobre hediondo arapiento, yo les recuerdo que uno de los santos reyes de Oriente les llevó oro. También les recuerdo que eh, la prima de la Santísima Virgen María era esposa de un sacerdote que estaba de turno ese año en el templo. O sea, era gente que estaba relativamente bien acomodada. La túnica de nuestro Señor Jesucristo era una túnica inconsútil, o sea, una túnica sin costura que era propia del sumo sacerdote. No es un pedazo de, 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 de trapo que le cosieron arriba. En la última cena. Eh, como cena de Pascua, se utilizaban las, los mejores utensilios. No estamos hablando de barro y de madera, eso no es verdad. Eso ha sido Hollywood que se ha encargado de hacernos creer que el, el cáliz de la Última Cena, como Cristo era carpintero, tenía que ser de madera, que él no cenaba la última cena, la, la cena de Pascua por ser carpintero, sino por ser judío. Y eran cálices dorados de oro y era eh, de cristal, y era cosas bien caras, porque era la cena del Señor, y el Señor Jesús estableció, o instituyó mejor, dos sacramentos esa noche, o sea que no era poca cosa, tenían la mejor vestimenta. Fíjense que los soldados eh, eh, se sortearon las piezas de la ropa del Señor, o sea que no era un disparate, y cuando él entra en Jerusalén, él entra montado en un burro. No es sinónimo de pobreza. Sinónimo de pobreza es andar a pie en esa época. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes andaban montados en burro. Era lo mismo que un caballo para Pablo, San Pablo. Era lo mismo que una carroza para el emperador. O sea que hay muchos que creen que nuestro Señor es un hippie que anda con remiendos arriba y la realidad es que no que él vivía en la dignidad propia del ser humano eh, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer tiene la iglesia establecida ciertas normas tiene la iglesia establecida ciertas normas pero tristemente nosotros normalmente no buscamos las normas sino que la gente vea lo que está de moda en nosotros y qué es lo que está de moda la pobreza el ecologismo y el ecumenismo. Yo quiero crear una congregación ahora mismo con ustedes que se pegue y que todos los obispos de este país la quieran en su diócesis. Yo creo una que sea pobre, que estimule la, el diálogo entre todas las sectas y nosotros y que eh, promueva el cuidado de la creación. Y verán que me pego en todas partes. Pero eso no es lo que la iglesia manda, tristemente. Eh, las órdenes mendicantes incluso tienen normas, eh, no solamente reglas de vida, sino normas, estatuto, y se dice ahí cómo debe ser el hábito. Que es verdad que el hábito cambia de tela de, dependiendo del ambiente, frío, caliente, etcétera, pero dice incluso, lo sé porque tengo muchos amigos dominicos, cómo se debe planchar el hábito. O sea, andar con hábito arrugado está prohibido entre los mendicantes. Pero el fraile que atrae, el hermanito, la hermanita chula, es el que anda así, ¿verdad? Ay, qué pena, vamos a cogerle pena. En todo esto se me olvidó tu primera pregunta, José Luis.
5: Eh, <risa> bueno, en el caso del joven rico, interpretar un texto como ese sí. luz de, de, del magisterio, ¿Qué
0: significa ese texto? Interesante pregunta, que de nada sirve cumplir los mandamientos si no se ponen en práctica. O sea, señor, pero yo cumplo los mandamientos. Ah, sí, pues vende todo y dáselo a los lo pobres. Ahí tú te das cuenta que no estás cumpliendo los mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios sobre todas las cosas quiere decir la riqueza de último. No se puede servir a Dios y al dinero. Entonces, ¿estás cumpliendo el primer mandamiento? No parece, porque yo te veo con, con tanta riqueza. Pero vamos a ver, véndelo y dáselo a los pobres. No pudo. Y así, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense que el Señor eh, Jesús condenó una vez a los fariseos, me parece. le dijo, ustedes lo que hacen es que la, el dinero que les toca darle a sus papás, ustedes le dicen, no, ese dinero es del templo. Y entonces dejan a sus papás sin, sin nada de cuidado y un dinero eh, que no debería estar en el templo. Si yo de verdad estoy cumpliendo el cuarto mandamiento, tengo también que estar ayudando económicamente a mis padres. No es opcional, es obligatorio. Y así sucesivamente. Eh, eso del joven rico choca, no solamente por ser rico, para que ustedes puedan hacer una lectura más profunda, también por ser joven. Se supone que no tiene tanto tiempo apegado al dinero. Y miren el apego que tiene. Para que ustedes hagan su lectura espiritual en ese sentido y luego me cuenten. Bueno, pues miren, vamos eh, a hacer eh, el análisis del texto bíblico. Para que ustedes vean cómo podemos entender Números 2, del 1 al 34. Ese es el capítulo 2 completo de Números. Si tienen su Biblia a mano, búsquenla para que ustedes mismos se asombren de lo que estamos o lo que vamos a leer. Números, capítulo 2. Ustedes verán que el capítulo 1 hay una introducción, ¿verdad? Como ya dijimos. Después, ¿quiénes son los encargados del censo? Y se ponen en el capítulo 2 y empiezan a ver 74,600, 54,400, 57,400, 186,400. Y tú dices, ¿qué, ¿qué es esto? Porque se empezó a hacer el censo pero si leen en su Biblia, el, el título que ponen ahí en el capítulo 2 dice, Disposición de las tribus en los campamentos. La mayoría de nosotros pensamos en el pueblo de Israel en el desierto como una manada de gente caminando. Tienen que sentarse en algún momento, tienen que dormir en algún momento, tienen que establecerse. Entonces Dios manda un orden. Y este orden implica este conteo. Y fíjense eh, en lo siguiente, para que ustedes vean qué fuerte es la situación eh, y, y cómo nosotros no sabemos leer eso. Miren lo que dice, se lo voy a poner aquí en gráfica, para que vayamos entendiendo. En el centro del campamento tiene que estar el tabernáculo, o sea, la tienda del encuentro, donde está llave Alrededor eh, y dice el texto, a los cuatro puntos cardinales, tienen que estar las tiendas de los sacerdotes. Pero luego entonces faltan las tribus. Y las tribus, el, el Señor Dios manda, y aquí estoy en el versículo 3. Acamparán hacia el este, le pongo el sol ahí para que sepan cuál es el, el este. Hacia la salida del sol, y dice que tienen que estar los campamentos de Judá, de Isaacar y de Zabuló. Y luego dice, eh, en el versículo 10, al sur acampará el campamento de Rubén, el de Simeón y el de Gad. Luego dice al occidente, en el versículo 18, que iban a acampar Efraín, Manasés y Benjamín. Yo espero que ustedes sepan hacia dónde vamos, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 25, al norte iban a acampar Tan, Acer y Neftali. Esto era establecido y así debían moverse. Sin embargo, no solamente fíjense en eso, sino los numeritos, porque estamos en el libro de números. Específicamente en el versículo 9 dice... Que el total de alistados en el campamento del este iba, o sea, que está encabezado por Judá. Fíjense que le pongo Judá, Rubén, Efraín y Dan al principio, porque así es que lo manda, eh, y dos tribus más. Judá es el que iba a encabezar esas dos otras tribus. Pues eh, del lado de Judá hacia el este dice que son 186.400, hacia el sur 151.450 hacia el oeste, 108.100, y hacia el norte, 157.600. Sí, eso está respectivamente en el, el versículo 9, 16, 24 y 31. ¿Por qué esto es importante? Lo primero es cómo están establecidos ellos en el desierto. Es en forma de cruz. No es cualquier disposición. Pero eso no es lo sorprendente, por si acaso no lo sabían. 186,400 es más que 108,100. No es lo mismo esto que esto. Hay más grupos hacia el este que hacia el oeste. En numeritos. Y sorprendentemente... Yo no sé si saben estos datos. Cada grupo está encabezado por una de las tribus. Si ustedes buscan el símbolo de cada tribu, dice, por ejemplo, eh, el versículo... Estoy en el versículo... Déjenme ver. El versículo 3, hacia el este, etcétera, que Judá será la cabeza y acampando junto a él estarán Isaacar, y dice el número, Isabulón. Y que el total será esto. Dice que es la bandera de Judá la que va a encabezar ese grupo del Este. Si buscan en internet cuál es la bandera de las 12 tribus de Israel, descubrirán que la de Judá es el león. Ustedes solo saben porque han oído del león de Judá. Pero probablemente no saben que la de Rubén es un hombre, que la de Efraín es un toro y que la de Dan es un águila si alguno aquí no sabe de qué yo estoy hablando, esto que acabamos de representar ahí abajo son los cuatro evangelistas. El león Marcos, el hombre Mateo, el toro Lucas, el águila Juan. Quiere decir que la única manera de que el pueblo pueda sobrevivir en el desierto es si está encabezado por estos. Pero eso no es lo sorprendente todavía. A mí me llamó mucho la atención que tú dices, ¿verdad? Hay diferencia entre 108.100 al oeste y 186.400 hacia el este. Y tú dices, pero 157.000 y 151.000 son parecidos, pero no son iguales. Y uno buscando en internet se puede encontrar con las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, en quien se basó Mel Gibson en La Pasión, y ustedes lo vieron en la película, que ella vio, que después de haber clavado la mano derecha del Salvador, los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que habían abierto, entonces ataron una cuerda a su brazo izquierdo y tiraron de él con toda su fuerza hasta que la mano llegó al agujero. Quiere decir que el brazo izquierdo es más largo que el brazo derecho y eso es lo que ustedes están viendo ahí en esa imagen que el brazo derecho es de 151,450 y el brazo izquierdo es de 157,600. Sorprendentemente, uno pone el tabernáculo verdad como centro de la cruz y uno descubre que Cristo cuelga de la cruz y es la cabeza la que queda en el centro. Y eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo, que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Estamos viendo... La iglesia muriendo en la cruz junto a su esposo, la cabeza, en el libro de Números. Y esto no es lo único que hay en el libro de Números. Esto no es lo único que hay en el Éxodo. No es lo único que hay en el Pentateuco. Ustedes se sorprenderían de cuántas veces aparece la Santísima Virgen María en el Pentateuco. De cuántas veces aparece el Señor Jesucristo en el Pentateuco. Es sorprendente, pero quise hacer solamente este análisis, ¿verdad?, por asuntos de tiempo, porque si no, ¿verdad?, no nos da esta vida para nada. Bien. Preguntas. Veo, un ya entró en crisis alguien. Okay. <ríe> no, aparte de crisis, preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, algo que quisieran saber, algo que eh, le quedó en duda. No. Perla. Te vi. Adelante.
2: Sí, buenas noches. Yo quisiera eh, preguntar, entonces, para uno leer estos libros, o sea, ¿cuál sería como, porque obviamente tú tienes todo ese conocimiento y por eso ya te es más, bueno, dentro, en comparación a nosotros, la mayoría te es más fácil entenderlo. Entonces, uno como eh, principiante, quizás eh, no teólogo, que que quiere entender, que quiere comprender, eh, conocer más del Señor, ¿cuál sería como la actitud con la que uno debería de leer esto? Entendí que al principio nos decías que obviamente como la Biblia no es un libro histórico, pues no es como que no va a comprar, a, a vender todos los capítulos uno tras el otro de la serie, sí, claro. de la saga, sino que eh, son basados eh, en el caso de estos, de los números Levítico y Deuteronomio. Nos decías como que eran historias, o sea, pero, ¿en ¿historias que fueron reales algunas, o no todas, o, o sea, cómo tomarlos. Creo que ahí están preguntando en buena en realidad, pero creo sí. que me no. entendí.
0: Bueno, son historias porque todas son reales. Aunque nuestra mente no quepa que el mundo se inunda, el mundo se inunda en el diluvio. Y, y ustedes ya sabrán porque les dije la semana pasada. Que la única manera para demostrar los fósiles de dinosaurios es que haya habido una gran inundación súbita. Un montón de lluvia no hace que uh, las montañas se disuelvan en lodo y arropen dinosaurios. Tiene que abrirse una especie de compuerta, que dice el libro del Génesis. Eh, y así otras tantas cosas, como tú golpeas una roca y sale agua. Como tú separas el mar y cruzas a pie enjuto como tantas cosas, son narraciones reales. Lo que nos resulta distante parecería que es leyenda, que es cuento, que es una manera piadosa de entender el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios no actúa así. Predican algunos, ya Dios no actúa así. Y si no así, ¿cómo rayos? Ustedes explican, en 1917, que el sol estuviera bailando con la aparición de Fátima. ¿Cómo baila un sol? El sol. La ciencia nos dice que la órbita de la Tierra alrededor del sol no hace que el sol se vea así. Sin embargo, se vio así. Y yo no sé si ustedes saben cuántos fueron los testigos de ese día, que está registrado en los periódicos de ese día. 70,000. Una alucinación de dos gentes, yo puedo entenderlo. Una alucinación de setenta mil, es un poco más difícil de entender. Entonces, eh, ¿cómo entonces uno puede entrarle a estos libros? Le, conociendo quién es Cristo primero e identificándolo, sabiendo dónde Él está. Eh, a veces no es fácil, por eso mismo los padres de la iglesia escribieron comentarios a estos libros. Si ustedes quieren, yo le puedo mandar eh, un link con comentarios. La pena es que está solamente en inglés y en francés. Eh, sí, algunos lo tienen como ventaja, otros me cortaron los ojos, pero no fui yo quien lo hice. Está en internet. Y es de todos los libros de la Biblia, eh, algunos comentarios que se han podido rescatar de los padres de la iglesia sobre textos específicos de los libros de la Biblia, y así entonces ustedes pudieran entrarle a eso con mucho gusto. Eso sí, no crean que es un libro nacho, ¿eh? No crean que mi escuelita mi ecuelita, son teólogos, esta gente habla fuerte, y si la Biblia no la estamos entendiendo, a veces es difícil entenderlo a ellos, pero si se entra con la fe, si se entra con el amor a la fe, muy probablemente entonces ustedes puedan reconocer a Cristo y a la Santísima Virgen María en cada instante, porque el, lo que nosotros creemos de Cristo y de la Santísima Virgen María no es nuevo, es eterno, es desde siempre, y por lo tanto están en toda la Sagrada Escritura ellos dos. Sí, sigue Perla. ¿No te escucho? Ahora sí. Ya sí.
2: Eh, una última pregunta y es que entonces para, para estas lecturas que es de un Dios que casi no nos predican en estos tiempos y en un modernismo en que uno vive, en el que, eh, por ejemplo, vemos la teología del cuerpo en la cual nos habla del amor inmenso del Señor y a veces nos quedamos ahí solamente eh, en el amor, eh, ¿cómo nos? ¿Tú crees que nos pueden ayudar estos libros como a enfrentar las cosas que uno vive en el día a día y como a tener palabras en medio de amistades que quizá nada que ver, pero, pero quizá Dios a través de eso, eh, qué sé yo, puedo utilizar la inteligencia de, de, que Él mismo pone en nosotros para poder predicar. Eh, obviamente no vamos a caer siempre bien, <risa> pero, o sea, ¿cómo podemos...? ¿cómo esos libros nos pueden ayudar como en el día a día, en esta modernidad? Porque a veces pareciera muy lejano eh, eh,
5: Y como contradictorio a eso
2: que te digo, al Dios de amor, que, que, que sí es amor y es un amor inmenso y grande, pero que obviamente, por, porque quizás es el camino más fácil, por, porque quizás, qué sé yo, por muchísimas razones, pues uno se queda ahí porque uno dice, bueno, yo no entiendo, no entiendo esta parte, aunque estoy tratando, y, y, o sea, ¿cómo salí de eso, de no quedarme nada más en Dios es amor?
0: Bueno, ojalá fuera quedarnos en que Dios es amor, pero entendiendo verdaderamente lo que es el amor. Ojalá que sí. El problema es que nos quedamos en el Dios es amor y entendemos amor en un concepto prostituido, que es un amor, cariño, eh, eh, en favor del que me cae bien. Y eso no es el amor, dice el Señor Jesucristo, si tú amas a quien te amas, ¿qué mérito tienes? Hasta los publicanos hacen eso. Tú amas a quien te odia. Ora por quien te persigue. Ese es el verdadero amor. Entonces, yo creer en Dios es amor. Es creer en eso, no en el pasar mano y tú estás bien, no importa lo que tú hagas. Eso no es amor. Sobre tu pregunta, leer la Sagrada Escritura con la fe de la Iglesia te cambia paradigmas, te te cambia estructuras de pensamiento. Lo digo por mí. Yo soy médico de profesión, pero sumamente racional en mi época. Yo leía mucho, mucho de ciencia. Me encanta la ciencia, la física, la física cuántica y todas esas cosas. Y al leer la Sagrada Escritura y descubrir que no me habla de física cuántica, yo digo, no sirve. Hasta que uno entra con la fe, con el amor a Dios, y descubre que, aunque no es un tratado de física cuántica, sí te habla de física cuántica. Porque una de las realidades que te, tiene, te dice la física cuántica es que las leyes de Newton, o sea, que la gravedad, que acción, que reacción, etc. Las leyes newtonianas de la física, cuando tú te vas a lo, a lo subatómico, o cuando tú te vas a lo astrofísico, a la física de los planetas grandes, desaparece esa física. No se aplica. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la Biblia? Que en Josué el sol se detiene. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la Sagrada Escritura? Que alguien puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Como dice la física cuántica. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en mí? No es que yo ahora veo la Biblia como un manual de física. No, no. Sino que mi concepto de física... Estaba muy, muy, muy condicionado por el pecado humano. ¿Cuál es el pecado humano? Que a ustedes y a mí nos lo enseñan desde el colegio, maternal, kinder, y en la universidad te lo siguen enseñando así. Lo que diga la ciencia, esa es la verdad. Y eso se lo digo por, por mucho estudio que me ha tocado hacer. No es verdad. La misma ciencia contradice muchas cosas que ella misma tenía antes como paradigmas. La ciencia no es 100% certera. Y diríamos los médicos, en medicina 2 y 2 no son 4. Es eso. Si en medicina 2 más 2 no son 4, yo no puedo estar enseñando a mis estudiantes de medicina que 2 más 2 es 4. O a mis pacientes. Tiene que tomarse eso, porque si no se lo, son, no se lo toma, no se sana a una paciente que me viene diciendo que ella hace un ave maría antes de tomarse cada pastilla. Claro, qué ridícula ella, yo que vengo de una escuela de medicina que no quiere aceptar la existencia de lo sobrenatural. Sin embargo, esta paciente que se toma el, el, la pastilla con el ave maría, de una manera extraña, se está sanando más rápido que la que se lo toma sin decir ave maría. Y esos son estudios científicos que se han hecho sobre la oración. Que pacientes que están eh, internos en los hospitales y hay gente orando por ellos, esos pacientes se sanan más rápido, dirá alguno de ustedes. Claro, el efecto psicológico. No sabían que estaban orando por ellos. Eso es lo que dicen los estudios científicos. Y el 100% de ellos se sana más rápido. Estas cosas no le explica un tratado de medicina, mucho menos física cuántica. Entonces, se lo digo a ustedes como profesionales, los que son profesionales, los que no. Empezar a creer en Dios, y en este caso del curso, en la Sagrada Escritura, no los hace brutos. Al revés, les engrandece aún más la manera de entender el mundo, porque el mundo no lo creó la ciencia. Lo creó Dios. Para entender al mundo, hay que conocer a Dios para yo poder tener un diálogo con gente. ¿Qué es lo que más le está pasando a la gente ahora? Ansiedad, angustia, desesperación, desesperanza. Nosotros creemos en uno que es esperanza, fe, caridad. Entonces, sin quedarnos en el Dios es amor hippie, ¿verdad? Sino en profundizar lo que es el amor, eh, meterse. En ese abismo infinito del conocimiento de Dios. No se acabará nunca ese conocimiento. Ahora, no nos ahogaremos. Porque siempre vamos de la mano de aquel que es el agua misma de la vida. Él nos da el agua para vivir. Por lo tanto, andamos como un pecadito en el mar. ¿Ustedes vieron Nemo? Así. Nadaremos, nadaremos, nadamos, nadamos. La corriente no se acaba. Y así entonces podremos conocer de Dios. Pero estén abiertos a que le cambie las estructuras mentales. No, no quieran quedarse con compartimientos en el cerebro de esto es lo que yo conozco de la ciencia, esto es lo que conozco de la amistad, esto es lo que conozco de la fe. No. Hay una sola verdad, se llama Dios. Y Dios, a través de los métodos científicos, puede conocerse por medio de la ciencia. Dios, a través de las relaciones humanas, puede conocerse como caridad. Dios, por medio de la Sagrada Escritura, puede conocerse como la verdad. Y así sucesivamente. Pero no le tengan miedo, ábranse. Que esto no acaba por ahora. Y todas las preguntas que ustedes puedan tener, entonces, se las hacen al final al Señor, al final de los tiempos. <ríe> eh, aprovechando entonces que Dios escribe una pregunta que si es amor, haga... Ah, agapé, sí. Si quieren saber lo que es amor, de verdad, que ya yo les dije que el amor se ha prostituido, léanse la encíclica Dios es amor, de Benedicto XVI, que la aclara que hay amor, filia, amor filial. Yo le agregaría amor biológico, que es como el instinto de preservación, que los animales de una especie no se matan entre sí, el ser humano sí, pero se supone que no. Eh, y el amor eros, que es el tocar, el sentir, Empiezan como caricias, pero en muchas ocasiones termina en el erotismo ya depravado. Y el amor agapé, que es la entrega, la abnegación, que no necesita ser erótico, que no necesita el toque, que no necesita el beso, sino que se entrega sencillamente por el puro desinterés para que el otro tenga vida. Ese es el amor del de Señor Jesucristo. Walkiria me hizo una pregunta, pero te estoy ignorando olímpicamente, Walkiria. <ríe> Ella quiere saber alguna prefiguración de la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento. Le mencionaré una para que se le explote un ching el cerebro esta noche. Eh, la zarza ardiente. La zarza ardiente es la Virgen María, no es Jesús. Jesús es la voz. ¿Por qué? Cristo es la palabra de Dios, ¿verdad? El Hijo es la palabra del Padre. La voz que habla desde la zarza ardiente es Cristo. Pero si tú ves una zarza material que arde y no se consume, es ver un ser humano que tiene a Dios mismo en su interior y no se consume. Y si no me creen, pongan ícono zarza ardiente en internet y verán que no es de ahora, no me lo inventé yo, eso es del siglo 3, 3, 1, 2, 3. El siglo 3 siempre se ha representado la Virgen María como la zarza ardiente. Es la única que le voy a decir. Ahí está Adel buscando. Comparte por el grupo de una vez. Bueno, Judith es una prefiguración de la Virgen, pregunta Diógenes. Cuando lleguemos al libro de Judith, Diógenes, Tranquilo. Miren, entonces, vamos a dejarlo a, aquí. Eh, Déjenme entonces compartirle nuevamente el programa, eh, por si acaso eh, se les olvida. Para la próxima, nuestro próximo encuentro es el, el 28, ¿verdad? Josué, jueces y Ruth. Y ustedes se van a leer el libro de Ruth. Enterito. Para analizar, sí, pa gran cosa. Me dice que sí, lo ha leído. Yo también, pero para analizar, yo quiero que ahí ustedes descubran a la Santísima Virgen María. Está bien, esa es la asignación para la próxima semana. Eh, Liset, las diapositivas. Ah, déjeme aclarar algo. ¿Por qué yo no les mandé las diapositivas? Tengo miedo. <risa> del uso de esas diapositivas. Eh, entonces, vamos a ver si yo puedo eh, mandarla por grupo. O sea, ahora que terminamos el Pentateuco, mandarle el Pentateuco completo. Cuando acabemos los históricos, los históricos completos. Eh, porque a mí me interesa mucho que se entienda, más que, que ustedes tengan ahí la botellita y el chivo para dar una prédica no, eso que yo le dije lo leen ustedes ahí en la Biblia y ya. Y no prediquen lo que yo dije. Léanse el libro y después prediquen lo que pudieron entender de lo que yo dije. Está bien. Eh, recuerden que están nuestras redes y, y todos la, los pendientes nuestros. Déjenme compartir eso y ya acabamos. Eh, que si alguno de ustedes no lo tiene, pues ahí les pongo los datos nuevamente la cuenta bancaria donde pueden hacer su depósito. Les recuerdo, si alguno siente eso, ¿verdad?, en su corazón, que puede colaborar con un poquitico más de, de lo que nosotros solicitamos porque tenemos estudiantes eh, becados. O sea, hay estudiantes que no están pagando, pero que tienen muy buenos, muy buenos deseos de aprender. Entonces, eh, si ustedes quieren ser parte de la ayuda, pues deposite desinteresadamente. No se preocupe, que Dios conoce su corazón. Eh, y así pudiéramos becar a más personas. El WhatsApp, ustedes lo ven ahí, muy activo. Las redes de nuestra y el correo. Y que no lo puse, tengo que ponerlo para la próxima. Todos los audios se están subiendo a Mixcloud. Todos, las clases, Mixcloud. Búsquenlo y empiecen a escuchar cosas ahí para que aprendamos mucho. Bien, pues vamos a concluir. Mariano se activo con Ruth, dice Francisco de los Santos. <ríe> manden todos esos mensajes públicos, no me lo manden a mí nada más. <ríe> vamos a concluir entonces. Eh, espérense, foto. Tengo que hacer una foto. Quiere decir que arreglense lo que tengan que arreglarse, aparezcan lo que tengan que aparecer. Eso. Aquí, ah, pero mucha gente, mira. Oh, wow. De la secreta. Muy bien. Muy, muy bien. Eso, Chucky. Muy bien. Adelante. <ríe> wow No, pero va a tener que hacer varias fotos. Bendito sea el Señor. Bueno, está bien. Pues entonces, yo no le puedo decir quién está en cuál página, pero tengo dos páginas, así que sonrían en todo momento. Ahí va, sonrían. Ya voy. Pueden dejar de sonreír. Ahora vuelven a sonreír en un momentito. Que cambio de página. Ok, sonrían de nuevo. Eso, muchas gracias. Ya pueden cerrar la boca para que no se le oxiden los dientes. Y vamos a acabar. <ríe> ¡Wow! Se fueron toditos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por cuántas cosas hermosas que nos regalas. Gracias por tantas gracias. Y gracias, Señor, porque nos llamaste. Para ser parte de tu iglesia. Permítenos, Señor, tener tanta humildad para obedecerla, mucha astucia para seguirla y, sobre todo, mucho amor para encontrarte a ti en ella y en todos estos estudios que estamos realizando. Bendícenos con tu compañía. Anda, Señor, camina con nosotros y a ti, preciosísima Virgen María. Nunca nos desampares, acoge nuestras súplicas con benignidad. Y llévanos siempre a donde tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues feliz noche para todos y gracias. Dios les bendiga mucho.